0: Pues mira, crisis es un cambio brusco o a una modificación importante que tú tengas que hacer en el desarrollo de algún suceso que esté ocurriendo, tanto física como simbólicamente, ¿verdad? O, o también emocional.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Bárbara Flores y hablamos sobre el liderazgo e inteligencia emocional Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 100. Hoy conversamos con la doctora Bárbara Flores. Bárbara tiene un doctorado en liderazgo educativo y es experta en inteligencia emocional. También es la autora del libro El Liderazgo Escolar y la Inteligencia Emocional ante la Crisis Social, Esperamos que disfrutes esta conversación con la doctora Bárbara Flores. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a conversar con una puertorriqueña, pero que no está en Puerto Rico. Ella es la doctora Bárbara Flores. Saludos, Bárbara, ¿cómo estás?
0: Saludos, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Cristóbal.
1: Eh, también yo te había conocido porque tú eres podcaster, tienes un podcast que se llama Transforming Knowledge, es el nombre. Correcto. Pero el podcast, aunque el título es en inglés, es en español.
0: Sí, sí, ¿Eh? es, es en español porque ya nos estamos moviendo prontamente a entrevistar a personas en inglés.
1: Ok, ok. En, hace, hace, un, hace unos episodios, atrás entrevisté a... a a la doctora Carmen, ay, se me fue el nombre ahora, el apellido, pero ella tiene un podcast que es mitad en español, mitad en inglés, y finalmente cambió el nombre, y ahora es Emociones in Harmony. ¡Ay, ah, qué bien! Antes era Emotions in Harmony, ahora es Emociones in Harmony, cambiando. A
0: lo mejor yo hago lo mismo próximamente, vamos a ver.
1: Sí, 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 sí. Y tú te especializas en inteligencia emocional y en liderazgo educativo.
0: Correcto, esas son mis dos especializaciones.
1: Vamos a hablar un poco sobre ti, dónde, dónde naciste y cómo, cómo surge tu historia.
0: Bueno, nací en Caguas, Puerto Rico, así uh -huh. que soy boricua de pura cepa.
1: Criolla, eh, de Caguas.
0: Criolla, criolla. Eh, estoy mi madre es soltera. Yo, ¿verla? soy de madre soltera. La crianza la recibí de parte de ella y de parte de mis abuelos. Mis abuelitos ayudaron a, a criar. Una madre luchadora, fajona. De ahí, obviamente, te puedo contar que desde los cinco años, Cristóbal, yo jugaba a ser maestra. Ok. <ríe> en la marquesina de la casa de mi abuela. Y yo decía, bueno, yo voy a ser cuando sea grande doctora y maestra.
1: Okay. Y a
0: lo largo de los años, hice mi bachillerato como maestra de matemáticas.
1: Y antes de continuar, mm. llamabas a los vecinitos y los, los obligabas a ser tu estudiante.
0: No, Cristóbal, <risa> si yo te hago el cuento, es, es más aún más gracioso. ¿Tú sabes quiénes eran mis estudiantes? Ah, las muñecas. Los tiestos. No, ah. los tiestos y las plantas de mi abuela. <risa>
1: <risa> okay, okay.
0: Porque entonces los tiestos eran los pupitres y las plantas eran mis estudiantes. Okay. Entonces yo no, yo no tenía ninguna vergüenza. La gente pasaba, me decía adiós, Álvaro y yo adiós. Y si no decía, Dios mío, es que la gente me está interrumpiendo mientras yo estoy dando sí. clase. Esto es una falta de respeto. Pero pasaba la guagua que, que vendía verdura. Ya la gente me conocía y la gente pasaba y le decía a mi abuela, ella va a ser maestra cuando grande. Y Cristóbal. <risa> Te puedo contar que a mis 18 años todavía, pero había cambiado el escenario. Empecé okay. a utilizar el laundry de casa de mi abuela y no okay. me abochornaba. Mis estudiantes ahora eran diferentes. Era la plancha, eh, la, obviamente la lavadora, el calentador, pero para mí eso eran mis estudiantes.
1: Pero comenzaste bien porque las plantas, se dice que las plantas eh, escuchan, que se les habla y ayuda en su crecimiento y todo eso. Ay, claro,
0: ah, y eran excelentes.
1: Hay, hay que ver si las plantas tuyas crecían o, o si se marchitaban con las clases que le daba.
0: Crecían, entonces tenía una regla. Si Ajá. se portaba mal, yo le daba y mi abuela me decía, pero nena, me va a matar mis plantas. <risa> Y yo daba exámenes y todo, Cristóbal. O sea, era una maestra completa.
1: Ok, ok. Yo me
0: ponía los tacos de mi mamá con unos pantalones cortos. Imagínate eso. Sí. En plena marquesina, pero mi abuelo me había puesto una pizarra de, la, de los tiempos de antes, la verde, la ¿Mm? que era con tiza. Yo era loca con esa pizarra. Así que yo, para mí, era la mejor maestra. Yo me la sí. comía todas las tardes con mis plantas.
1: <risa> Mira, hay, hay, una, hay una hipótesis o una teoría que dice que las plantas, los árboles, están comunicados a través de una red eh, subterránea, de como una red neurológica, pero de raíces de las plantas, que las plantas se comunican en, entre sí. Yo imagino que en tu caso las plantas, eh, si pudieran, se hubieran comunicado con todas las demás para, para, todas. Para, dar, para dar la queja de su maestra, pero como estaban en tiesto, no podían comunicarse. Estaban obligadas a estar ahí escuchando tu clase.
0: Estaban totalmente sometidas a escucharme.
1: Eh, qué peculiar esa historia. Mira, entonces decías, sí. eh, estud estudi ¿estudiaste matemática para ser maestra de matemáticas Sí,
0: yo soy maestra de escuela secundaria y ejercí como maestra por muchos años. Okay. Eh, tanto en Puerto Rico, en escuela pública, privada, y también en North Carolina, porque vivía allá. Y okay. ejercí en una escuela superior, así que esa base la tengo ahí y me encanta ser maestra. Eh, sin embargo, me fui a hacer mi maestría en recursos humanos, en administración de empresas. Nunca lo ejercí, pero me encantaba. Luego me fui a vender libros educativos. Así okay. que me, si, si te fijas, seguía en el campo educativo, pero también empresarial. Y luego me fui a hacer mi doctorado en liderazgo educativo y pues mi disertación doctoral eh, me especializo tanto en inteligencia emocional como en liderazgo educativo y también tengo un libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social que habla eh, de la educación en Puerto Rico y está dirigido para padres, directores, estudiantes y contiene un modelo a base ¿verdad? de lo que yo encontré en mi disertación doctoral, esa necesidad que se tiene de que conozcan acerca del liderazgo y más aún de la inteligencia emocional.
1: Para, para entrar de lleno en ese tema específicamente, sí. vamos, a, vamos a escuchar tu definición de lo que es primero liderazgo educativo e inteligencia emocional, por favor.
0: Ok, mira, liderazgo educativo yo lo defino de esta manera. Es como tú vas a liderar en una escuela, en ese okay. ambiente escolar. Y la inteligencia emocional es nada más y nada menos cómo tú manejas, cómo tú identificas tus emociones y la de los demás. Okay. Sencillo, porque a veces inteligencia emocional la gente dice, ay, que ese término es como complejo. Pues no, realmente no es tan complejo.
1: Claro, claro. entonces cuando hablamos de inteligencia educativa, perdón, liderazgo educativo, ¿te refieres desde el punto de vista de un maestro, de cómo interactúa con sus estudiantes, que hay unas diferencias en edad, en generaciones...? ¿O también en el, en el, entre profesores, entre eh, educadores? ¿Cómo se... Entre todos,
0: entre okay. todos. Comenzando desde la cabeza, que viene siendo eh, el director escolar o principal, ¿verdad? Va a depender de donde uno viva, cómo le llamen. Y también los maestros. Y obviamente también el estudiante, que es el centro, ¿verdad? De, de, del ambiente. Pero es importante que vean el liderazgo como un servicio que uno le da. Claro, los directores claro. le dan servicio a los maestros, a su vez a los estudiantes y va mucho más allá, ¿verdad? Y es, com es como nosotros podemos hacer para servir, pero también cómo yo puedo impactar, qué valor yo le puedo agregar a mis estudiantes, qué valor el director le puede agregar a todos, ¿verdad? Y no tan solo estudiantes, también tenemos el staff de la escuela y sobre todo la comunidad que siempre la dejamos a un lado, y la comunidad y los padres es sumamente importante. Así que el liderazgo educativo involucra a todas estas personas a cómo darles servicio y cómo agregarles valor a todos ellos.
1: Claro. Yo pienso... Es que... Vamos a, vamos a ver cómo te lo explico esto. Es que muchas veces las personas tienen, con relación al liderazgo, tienen muchas preconcepciones que yo creo que son, son equivocadas, ¿verdad? Muchas veces las personas... Piensan en un líder y piensan en un jefe o en un supervisor, y no es lo mismo. Un, un, un jefe no necesariamente es un líder, o un líder no necesariamente es un jefe. Y cuando pensamos también en liderazgo, a veces pensamos en, en las figuras políticas, ¿verdad? Que todo el mundo eh, los observa y piensa que son líderes y los critica, pero yo pienso que si, si esas son tus imágenes, tu idea de lo que es un líder... Yo creo que no tienes un cuadro claro de lo que realmente es realmente un líder. Correcto. ¿Qué me Correcto.
0: Pues mira, te puedo decir, eh, Cristóbal, que el líder es el que inspira. El líder va más allá. El líder es la persona. Uh -huh. El liderazgo es como bien tú dices, mira, liderazgo puede ser hasta una ama de casa. Uh -huh. Cristóbal, ella puede tener liderazgo, es como yo voy a servirle a los demás y la gente dice, el líder es el presidente, la gobernadora, no, claro. líder puede ser tú, mira, a nosotros nos enseñan desde las escuelas para que la gente se pueda conectar con nosotros a, a ser líderes y la gente me pregunta, pero ¿cómo? Bueno, tú comienzas, hasta en tu misma casa, tú comienzas a asignarle eh, a un ejemplo, estás jugando con tus amiguitos y tú dices, pues yo soy el que manda. Y entonces ustedes me siguen. Mira, ahí está la figura del líder y los seguidores. O sea, y bien como tú mencionabas, tú decías, Bárbara, pero no todos los líderes son administradores y no todos los administradores son líderes y tú tienes toda la razón, Cristóbal. Eso es muy cierto. Y muchas veces vamos a ver que tú puedes ser líder, pero entonces vas a tener un poquito de debilidad en la parte administrativa. Pues entonces tú como líder tienes que decir, espérate, para yo manejar mi liderazgo, yo me tengo que entonces unir a gente que me aporte en esa área, ¿verdad? Que yo tengo debilidad, pues yo soy bueno como líder, pero entonces necesito a alguien que me ayude en la parte administrativa. Así que de eso se trata y la gente piensa que los líderes lo saben todo. No, incorrecto. Los líderes, si son buenos, ¿verdad? Lidereando y en el término de liderazgo, lo que hacen es que buscan otras personas para poder agregarles valor y al mismo tiempo que los complementen a ellos. Ahí está la clave de un líder.
1: Claro, claro. Yo cuando pienso en eso, lo que acabamos de hablar ahora, pienso en, en un libro que leí hace un tiempo de Robin Sharma, creo que se llamaba El líder sin título, creo que era básicamente The leader with no title. The leader who mm had -hmm. no title. Que habla sobre eso, que una cosa es la función que tú realizas, el título que te asigna la plaza que estás ocupando, y otra cosa es el, el liderazgo, ¿verdad? Correcto. Y, e incluso... Yo, aunque mencionaste desde el punto de vista de liderazgos, desde la interacción con los demás, pero también vivir tu vida individual, personal, profesional, requiere un, un liderazgo, ¿verdad? Requiere Total. una toma de decisiones. Y muchas veces tú, como te digo, no puedes... Tú dices, yo no, yo no interactúo con mucha gente, yo no tengo que trabajar con liderazgo. Pero tú puedes comenzar a, a utilizar conceptos de liderazgo en tu vida... Para tomar responsabilidad, por ejemplo, de tus decisiones, de los resultados que de estas, y creo que creo que es bien importante expandir y aprender de liderazgo ayuda a todo el mundo. No sé si opinas lo mismo.
0: Sí, sí. yo opino completamente lo mismo que tú. Y como te como te mencionaba, hasta una ama de casa es líder. Tú en tu vida personal, como bien tú mencionas, tomando decisiones, como yo le llamo, decisiones positivas. Claro. Y tomando decisiones en el momento oportuno, porque mucha gente nos dice, ay, ese líder o esa persona no tomó la decisión correcta. No, yo digo, eso no, es que no tomó la decisión en el momento oportuno.
1: Claro, claro.
0: Y eso es parte de ser un líder.
1: Sí, o a veces, exacto, se toman las decisiones que a veces, a veces, la decisión en sí no es que sea buena o mala, es que muchas veces el resultado que se obtiene no es el esperado y entonces pensamos que era mala. Pero si con hubiera esto. sido otro resultado, hubiera <ríe> <risa> 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 sido un genio, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Por eso es que yo no le llamo decisión mala o decisión buena. No, es que pues no era en el momento oportuno. A lo mejor eso no era el momento.
1: Claro. Y algo con relación a los líderes, yo lo veo desde el punto de vista, y nuevamente. Yo, Tú eres la doctora, la experta, yo simplemente uh -huh. te presento mis, mis ideas para que comencemos a hablar y si, claro. y si las refutas, las refutas y si estás de acuerdo, las, estás de acuerdo. <risa> y es, es la parte de que yo pienso que en este concepto de, la, de, lo, de las ideas que la gente piensa de lo que es ser un líder, la gente siempre usa, yo, para, yo lo defino como que la transferencia de responsabilidad. Ya muchas cosas, yo no soy responsable, el líder es el responsable y la adjudicó la culpa, la dedicó la adjudicó muchas cosas a los que yo entiendo que son los líderes. Cuando yo creo que cuando hablamos esto de esto del liderazgo de tu vida, es también aceptar responsabilidad de muchas cosas que son tuyas, ¿verdad? Por ejemplo, uno, uno puede en su, en su comunidad, en su comunidad, en su vecindario, asumir responsabilidad de muchas cosas y no pensar que, que siempre. Esa responsabilidad es transferida al gobierno, al, al alcalde o a quien sea, ¿verdad?
0: Uh -huh. Correcto. Y entonces lo que hacemos es que le echamos la culpa al otro, ¿no? Tú eres parte del equipo. Si tú eres parte del equipo, ¿verdad?
1: Claro, Entonces,
0: claro. pues también te, te adjudicas responsabilidad a ti. Y lo mismo pasa a nivel como tú mismo mencionabas, cuando le echamos la culpa al gobierno y todo. Sí, pero nosotros tomamos decisiones para que, esas personas estuvieran, ¿dónde? En el gobierno. Claro. O sea, nosotros somos parte de esa decisión.
1: Claro. E incluso esto lo hemos visto en los últimos días en Puerto Rico con, la, uh -huh. con los eventos de los sismos de este mes de enero del 2020. Y es la parte de que cuando ocurre una un desastre, una catástrofe o un evento meteorológico o sismológico, uh -huh. que siempre, obviamente, uno espera que Alguien responde, el gobierno, el personal de rescate va a responder, pero también, y es parte de la educación, es que las personas tienen que aprender a responder, a ser responsables de lo que llega ayuda, ¿verdad? Y hablan entonces de que tienes que preparar tu mochila de 72 horas y tener un plan de acción, un plan de, de emergencia en tu casa. Porque aún cuando la responsabilidad, cae en otras personas o alguien te puede ayudar, también tú tienes que aprender a ser responsable a mayor o menor grado de tu vida.
0: Ser bien proactivo.
1: Claro, claro. Y hablando sobre, ya que entramos en ese tema de mencionar lo de la los eventos ocurridos en Puerto Rico, uno de los, de los cuando mencionaste tu libro, uno de los conceptos que mencionaste es el concepto de, de la inteligencia emocional ante, ante una crisis, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo esto nos puede, puede ayudar? El, el concepto de, de inteligencia emocional es un concepto que lleva ya varios años, ¿verdad? Ante uh -huh. la opinión pública. Recuerdo, creo que fue Daniel Goldman que escribió un libro para los 90 sobre esto. Es cierto.
0: Es cierto, y más que eso, él fue el que popularizó el término inteligencia Exacto. emocional, el que lo hizo famoso, pero antes de él había muchísimos teóricos que ya habían hablado de lo que era inteligencia emocional, inclusive Garner, que está dentro de las inteligencias múltiples. Uh -huh. Tú puedes ser inteligente emocionalmente, pero puedes ser inteligente en matemáticas o en otra área de tu vida. Pero Exacto. sí, Daniel Goldman fue el que lo popularizó.
1: Pero entonces, y, hablamos de, en, en el término que dice en tu libro inteligencia emocional ante la crisis, pero primero, a veces pienso que esa palabra crisis se requiere como que una definición, porque está como que a veces abusada, ¿verdad? La te dice, estoy sí. en una crisis, ¿cuál es la crisis? Es que, pues, que te pasaste blower esta mañana, te peinaste y cayó una llovizna. Eso no es una crisis, ¿verdad? Vamos a hablar sobre…
0: Eso es una situación.
1: Sí, es una situación. Pero cuando, cuando tú… ¿Te refieres a crisis? ¿Cómo tú defines una crisis para el punto de vista?
0: Pues mira, crisis es un cambio brusco o a una modificación importante que tú tengas que hacer en el desarrollo de algún suceso que esté ocurriendo, tanto física como simbólicamente, ¿verdad? O, claro, o también claro. emocional, porque hay diferentes tipos de crisis, pero la crisis también es una situación que puede ser complicada Uh -huh. O de escasez, como lo ocurrido en Puerto Rico, ¿verdad? Con, tanto con el huracán María como lo que actualmente me estás hablando del terremoto, pues sí, entraron en crisis.
1: Claro, claro. Pero algo, algo que mencionaste en la definición de, de, de crisis, primero que es un cambio brusco. Y entonces, uh -huh. si lo vemos desde esa raíz, no es que sea tampoco algo malo, es que simplemente es, es un cambio Siempre nos aterran los cambios y en este caso, por ser de manera, vamos a ser imprevista o brusca, como de, dice, y el, sí. es la parte entonces que nos verdad nos nos impacta y la hace ver como negativa.
0: Correcto, porque los cambios para, paralizan a las personas. Tú te quedas como que te inutiliza completamente y tú dices, oh, espérate, ¿qué está pasando? Pero para mí crisis yo lo defino como cambio.
1: Claro, claro, claro. Esta mañana estaba pensando, porque en mi trasfondo es, es, yo soy ingeniero, eso fue lo que estudié. Y algo que, un concepto que, yo uso conceptos de ingeniería y lo, los uso en, en, lo que, ¿verdad? en lo que hablo. Y es, uno de, es el concepto de inercia. Y entonces la gente piensa en inercia, que es algo que, está, que tú estás quieto y de repente hay que empujarlo para que se mueva. Es poner algo que está quieto y ponerlo en movimiento, ¿verdad? Es un cambio, uh -huh. ¿verdad? Y eso requiere un esfuerzo. Pero también la inercia es que tú puedes estar en movimiento a una velocidad constante, pero esta inercia sería darte más velocidad. Para acelerarte hay que romper una inercia. Entonces la gente puede pensar que en inercia es que estamos aquí quietos y, y si me cambian, me empujan, ahí hay un cambio en la inercia también. Pero cuando también si estoy en movimiento y hay un cambio... Lo, lo, te lo digo porque muchas veces podemos estar haciendo cosas y pensamos que estamos progresando, pero a veces podemos estar en cosas que son rutinarias, uh -huh. pero no hay un cambio. Nos movemos, pero no hay progreso, no hay una aceleración. Y entonces la gente a veces puede interpretar que yo me estoy moviendo. ya O sea, yo por ejemplo, yo puedo estar haciendo mi trabajo todos los días, pero es rutinario y no hay un progreso real en tu vida, ¿verdad? Por ese Exactamente. aspecto, porque el cambio requiere que tú modifiques eh, algo en la esencia de lo que está pasando, en su naturaleza. Uh -huh.
0: Exacto, como en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Tomando a, a las personas como ejemplo, es como voy a cambiar esa parte emocional, que es muy difícil, soy muy empática con lo que pasó en Puerto Rico, esa parte hasta cognitiva y hasta biológica, ¿verdad? Así que es un cambio que... que toma mucho, mucho esfuerzo eh, de nosotros como seres humanos, porque vuelvo y digo, el cambio para las personas no es fácil.
1: Claro, claro. Y entonces, como mencionamos, a veces que el cambio puede ser opcional, el cambio puede ser, eh, vamos a decir, de una manera liviana, pero en el caso de, de, del evento que ha vivido a mayor o menor grado todos los puertorriqueños, algunos más afectados, otros menos afectados, eh, lo hemos vivido en enero, Podemos sí definitivamente decir que hay un cambio brusco que fue real. Fue súper imprevisto el 7, el para dar un ejemplo, el 7 de enero a las 4 y 24 de la madrugada se sintió un terremoto que a algunas personas les asustó porque les le, le afectó emocionalmente, pero a otros les afectó físicamente porque les destrozó su hogar. Que definitivamente ahí podemos decir que vamos a decir que sí, ya estamos de, todos de acuerdo que, que es un crisis, que hay un cambio que fue brusco. Pero, Correcto. ¿cómo entonces, qué herramientas específicas de la inteligencia emocional pueden ser pertinentes en este momento?
0: Bueno, primero que todo, tenemos que ver, eh, de modo general, tenemos que ser compasivos con los demás. Como bien Daniel Goldman habla de la compasión, a mí me encanta como él... Hace este ejemplo y creo que todo el mundo se va a poder identificar y es que tú sientas por los otros cuando tú eres papá uh -huh. y o, o madre, ¿verdad? Y dices, ay, mis hijos, estoy bien pendiente a mis hijos y todo lo demás. Y tú no quieres que le pase de nada y tú siempre quieres cuidarlo y los demás. Pues es que veas en los demás a tus hijos. Okay. Y la gente me dirá, ah, pero ¿y si yo no soy papá o mamá? Bueno, a lo mejor eres tío. Claro, Así que claro. es como tú puedes ver a una persona que te identifiques, que ames mucho, que quieras proteger, ser compasivos con los demás. Yo pienso que eso es una de las herramientas que se necesitan. La solidaridad, que es sumamente importante para poder ayudar a los otros. Te estoy hablando en términos generales de cómo tú ayudar a los demás. Ser empáticos con los demás. Que la gente me dice, ay, ser empático es simplemente ponerte los zapatos de los demás. No, va mucho más allá. Va, ¿verdad? Como... ¿De dónde sale esa empatía? ¿Cómo tú te puedes conectar? ¿De, de, ¿De dónde? ¿De qué trata? ¿Cómo me conecto con esta persona? Va muchísimo más allá. La empatía es muy profunda y se divide uh -huh. en ciertas categorías. Sin embargo, desde el punto de vista de la persona, pues ahí la persona tiene que comenzar a pensar cuáles son mis fortalezas, a quién yo puedo ayudar, si yo necesito ayuda, a quién yo voy a recurrir. Comenzar a trabajar, yo pienso más que todo en equipo, como lo hace, como lo hacemos los buenos puertorriqueños, que a mí me encanta ver eso, cómo nos unimos, ¿verdad? Como, como pueblo. Así que las personas tienen que saber lo que necesitan y cómo también puedo ayudar a los demás porque a lo mejor pues no pasó nada, ninguna crisis, no pas pasaste la crisis del, te del terremoto, sin embargo en tu casa está muy bien y todo lo demás, pues entonces tú puedes ayudar, ¿verdad? está más conectado a ayudar los a los demás. En la parte emocional, eh, también podemos ver que mucha gente está ansiosa, uh -huh. eh, incurren en pánico, y la gente me dice, ¿qué hago en ese momento? Bueno, suena trillado, pero la mejor opción es respirar profundo. A medida que nosotros respiramos profundo, eso nos ayuda a nosotros poder concentrarnos. Claro. Y ahí podemos bajar ese nivel de ansiedad.
1: Las personas piensan que, que, que suena como que un, como un cliché, pero es que es, es sencillo y es básico, pero se dice porque funciona, ¿verdad? Al tú funciona. respirar, primero respirar es tu. Tú necesitas respirar constantemente para mantenerte vivo. Y traer. La conciencia, la atención a la respiración te hace primero, es como, es como si tú haces un assessment, haces, de repente puedes empezar a observarte y hacer una evaluación de cómo estás, de cómo te estás sintiendo y empiezas a, a observar tu respiración y empiezas a mirarte realmente, ¿verdad? Que eso Exactamente, es parte empiezas
0: a no sé si tú lo has practicado, eh, por lo menos cuando yo lo practico diariamente, yo puedo escuchar hasta mi respiración. Yo digo, wow, de verdad que es maravilloso. Y cuando estoy en momentos de mucha tensión y todo lo demás, me tomo mis minutos y digo, necesito respirar. Y ahí cuando respiro, luego inmediatamente me concentro nuevamente en lo que tengo que hacer porque no puedo dejar que esa situación me paralice como bien tú, tú decías, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó a mayores el terremoto, pero si hubiera lleva, llegado a otro nivel, a otra escala, pues yo tendría que tener, por ejemplo, y reaccionar ahora que sabemos, pues mi mochila a tiempo, cómo yo voy primero. Recuerden, primero tengo que estar yo a salvo para poder ayudar a quien está al lado mío. Exacto. Como el famoso ejemplo cuando te montas en el avión. ¿Verdad? Que nos dicen las asistentes de vuelo que primero la mascarilla te la pones, ¿quién? Tú. Mm. Y luego se la pones al que está al lado tuyo. Así que, sí, las emociones, eh, yo entiendo que una de las las formas que podemos trabajar con nosotros mismos es por medio de la respiración.
1: Claro. Perdona que regrese atrás un poco porque mencionaste algo que me pareció interesante y es cuando decías que hay varias categorías de empatía. Y me gustaría Correcto. ver si tú puedes hablar, abundar un poco más sobre esas categorías.
0: Claro, está la categoría cognitiva, que es cómo yo puedo saber lo que esa persona siente a través del conocimiento. Okay. Ah, espérate, esta persona se siente así por esto, por esto, por esto. Está la otra empatía, que es la empatía, ¿verdad?, la que tiene que ver con tus emociones que es como decimos, pues mira, o te sientas al lado de esa persona o le dices, la mayoría de las personas dicen esto, Cristóbal, es que yo sé, yo sé <risa> lo que a ti te pasa porque sí. es que yo pasé por eso. Y no, porque somos seres, ¿verdad? Totalmente diferentes. La situación puede ser parecida, claro, pero somos claro. personas diferentes de cómo vamos a manejar esa emoción. Así que básicamente también, ¿verdad? Tenemos eh, la otra empatía que es cómo yo voy a manejarlo, a okay. manejarlo todo desde el punto de vista ya desde afuera. Claro. Así que es tanto cognitiva para mí como emocional.
1: Okay. Sí, porque, por ejemplo, una es cuando mencionas la empatía es saber cómo la otra persona se siente, pero una uh -huh. cosa es saber cómo se siente. Y ahora, ¿qué yo puedo hacer para ayudarle? Es, es otra cosa, ¿verdad? Que puedo tener la capacidad de conectar con esa persona y saber cómo se siente, pero tal vez no tengo las herramientas para ver cómo puedo ayudarle, ¿verdad?
0: Correcto. Como te mencionaba, esa cognitiva es esa, esa manera de ser capaz de saber cómo ve las cosas esas, esa persona. Ah, espérate, es que ella está viendo esta situación de esta manera.
1: Claro, y a veces
0: claro. tú, tú me dirás, pero Bárbara, ¿y, ¿y en una situación me va a dar tiempo a hacer todo eso? Pues sí. Te va a dar tiempo.
1: Bueno, como todo, todo requiere práctica, ¿verdad? Claro. Y esa es una habilidad que en la manera en que tú lo vas practicando y lo vas incorporando a tu vida, pues obviamente vas, vas mejorando.
0: Exactamente, correcto.
1: Mencionaste, regresando a las personas que, que vamos a decir, eh, cuando hablamos de la empatía, pensamos en las personas que nosotros estamos en posición de poder ayudar a otras personas, pero también hablaste de las personas que tienen que reconocer que necesitan ayuda. Una persona que está en esa situación. Y mencionamos que lo primero que debe hacer es respirar. Es la parte de, de poder calmar un poco, tra, enfocar mi atención hacia mí y tratar de evaluar qué es lo que está pasando y cómo me estoy sintiendo. ¿Qué más? ¿Qué puede hacer adicional una persona que, que necesita ayuda? Vamos a decirlo de esa manera.
0: Definitivamente en un momento de crisis como te estoy mencionando, el respirar y el saber que estás bien y si te está, ¿verdad? Identificar dónde te encuentras y todo lo demás. Si no estás en un momento como un terremoto, definitivamente tú tienes que comenzar, inclusive hasta puedes preguntarle a los que están al lado tuyo. Puedes preguntarle, mira, ¿en qué yo necesito mejorar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué a mí me queda bien? ¿Qué a mí no me queda bien? Y tú vas así, ¿verdad? Eh, mejorando. Así que... Tanto la respiración, si tú entiendes que tú no puedes eh, ser capaz, que no, yo entiendo que todas las personas somos capaces de todo en el mundo. Sin embargo, en, pues comienza a buscar ayuda con tus mm. amigos, la gente que esté cerca. Mira, tú me puedes ayudar en esto porque no sé, porque muchas veces la gente me dice, como la inteligencia emocional se divide en dos, me dice, Bárbara, yo soy buenísimo con las personas, socialmente soy buenísima pero conmigo un desastre. Claro. O viceversa. Claro. Soy muy buena conociéndome y socialmente soy un desastre. Así que va a depender. Para mí la clave está en la respiración y en si tú no puedes controlar y desarrollar, porque podemos desarrollar, fortalecer y practicar todos los días la inteligencia emocional, pues entonces tengo que buscar ayuda con mis amigos, ir más allá claro. para poder tener verdad esa esa compenetración y poder saber más bien de mí.
1: A mí me parece que en todo esto, ¿verdad? Hay algo, vamos a decirlo de esta manera, eh, hay que aprender a hablar con lo que yo le, lo que se conoce como los apegos, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros tenemos algunas, algunos objetos o algunas cosas, algunas situaciones que desarrollamos, desarrollamos como este apego, y, y este apego puede ser, lo que nos cause problemas en situaciones de, de crisis, porque hay veces que, que hay cosas que son esenciales y tenemos que tenerlas, pero hay otras que no que hay simplemente lo que pensamos que, que es importante simplemente un apego que no es saludable y, y te lo digo por ejemplo una persona que tiene su casa y fue afectada y es, tiene daño y tú tienes que irte de ahí verdad tienes que salirte de ese lugar que es un peligro para ti y te quería decir que parte de lo de, de bregar con esos apegos, y nuevamente, es una idea que te presento, es la parte de, primero, mencionaste respirar y todo eso, pero yo pienso que algo también es empezar a escuchar. Porque, oh, sí, eso porque es muy por ejemplo, tú puedes percibir qué situación es, tu situación es de cierta manera, tal vez tú no la comprendes realmente, tal vez tú no tienes la información completa o el conocimiento para evaluar, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la casa. Tal vez tú piensas que mira, pero esa, esa ahí lo que tienes es una grieta sencilla y no puedo, pero tú en ese momento tienes que empezar, yo creo que abrir tus oídos y abrir tu mente a escuchar otra, otra información, porque de lo contrario, no sé, no de, de, sigues apegado a ciertas cosas y, y no y no te permite expandir en otra en otra forma de pensar.
0: Totalmente de acuerdo contigo, parte de la inteligencia emocional es el tu desarrollar, escuchar, escuchar más y obviamente pensar, ¿verdad? Cuando vas a reaccionar a una situación y además cómo lo vas a manejar. Así que definitivamente también necesitas escuchar porque hay gente que a veces, como bien tú mencionas, se apegan a cosas, pero yo pienso que también parte de la inteligencia emocional es el traba el trabajar con el apego. Claro, Porque claro. no podemos estar atachados a las cosas materiales. Por, y, y todo viene, si, si miras, Cristóbal, viene a la resistencia al cambio. Por eso claro, nos apegamos a las cosas.
1: Claro, sí, definitivamente. Porque muchas veces algunas cosas tienen, un vamos a decir, un valor, digamos, monetario, ¿verdad? Tú tienes uh -huh. un vehículo que costó, digamos, 30 mil dólares, pues, pues tiene un valor... Pero también hay unas cosas que se vuelven como símbolos, ¿verdad? Por eso, ah, por eso hay personas que pueden tener un vehículo, un carro que le cueste mil dólares, pero para él, el apego simbólico que desarrolla hacia ese vehículo eh, no, no, tiene, no es proporcional al valor, vamos a decir, monetario. Hay veces que tienen un, un valor simbológico. Sentime
0: y, se, sí. y bien sentimental. Se sí. apegan sentimentalmente sí. a eso.
1: Y entonces ese... Es como, ¿verdad? Es, es hasta cierto punto como que más más peligroso en estas situaciones de crisis reales, ¿verdad? Sí. Porque porque, porque un el símbolo que es para ti es solamente para ti el valor que tiene simbólico para ti para ti no no tiene no no, no lo tiene en otra en otra, ¿verdad? Cuando hablamos de monetario, lo que cuesta para mí, cuesta para otra persona, si ese es el precio real, pero un valor simbólico ¿verdad? es difícil. Es
0: difícil y el emocional es más impactante porque tú escuchas a la gente que dice perdí eso y lo perdí todo, perdí mi vida. Y cuando tú preguntas ¿y qué, qué, qué fue lo que perdiste? Pues imagínate la cartera que me costó 300 dólares. Sí. Y tú dices, Dios mío, o sea, cosas tan sencillas. Pongo este ejemplo tan sencillo y tú dices como, o sea, más importante es tu vida que darle ¿verdad? valor y apego a algo que es material.
1: Sí, eso te quería decir que ese apego simbólico a algunas cosas se vuelve peligroso cuando te afecta las prioridades de otras cosas, ¿verdad? Cuando tú le pones en un, en un lugar prioritario, ¿verdad? Es cuando... El, la pirámide de, de Maslow que dice cuáles son las necesidades básicas del hombre y, la, y las prioridades, ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando lo importante para ti es la seguridad, la vida, la alimentarte, eh, ciertas cosas, cuando de repente ese eso que hablamos que tiene un valor simbólico lo ponemos prioritario sobre otras cosas que deben ser más importantes, pues es peligroso.
0: Eso es así, no sé si escuchaste la noticia, Cristóbal, mm. de el avión que, ¿verdad? Eh, la mitad de este avión se quemó y para mí fue tan impactante porque cuando se estrelló, obviamente, la gente de al frente comenzó a coger sus sí, pertenencias sí. y no dejaba salir a la gente que estaba atrás. O sea, ¿cuánto valor le damos a las pertenencias, a lo material, en vez de haber salvado más de 40 vidas que fueron quemadas en un avión?
1: Exacto, exacto. Sí, Entonces, es, es que hay veces... Eh, a veces uno, uno trata de entender esas cosas, pero nuevamente de eso se trata la... Nuevamente, la inteligencia emocional, tratar de entender cómo esa gente
0: <risa> eh,
1: pensado, pensaba en ese momento y actuó y tomó las decisiones que tomaron, obviamente con, 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 con consecuencias fatales para otras personas.
0: Correcto, tenemos que ser más conscientes del valor de la vida, tenemos que, que amarnos más y obviamente también amar a los demás y decir, ser empático y decir, o sea, me tengo que poner en los zapatos, imagínate... Esas personas que murieron porque estas personas le encontraron más valor a sus cosas. Es triste. Ahí vemos que hay una carencia de inteligencia emocional en el mundo grande.
1: Claro, claro. Ahí, yo también he visto que más adelante en sus libros eh, Daniel Goldman habla sobre otro concepto que es como inteligencia social, ¿verdad? Es como en la manera en, que, en, que, en la que interactuamos y entonces en estos tiempos de, de redes sociales y de, en este tiempo donde tenemos una vida, digamos que es real, pero ahí tenemos otra vida que es la que proyectamos en, en, la, en las redes, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, digamos, es como que, como que más complicado vivir en estos tiempos cuando tenemos otra, otros medios de, de información que, que, con los que nos comunicamos, que las reglas son hasta diferentes.
0: Totalmente diferente. Yo, yo escucho a la gente que si no me dan un like, yo me molesto. Mira, pero no me dio like, pero ¿y cómo va a ser? Así, así que tú te empiezas a dar cuenta, Cristóbal, que tenemos una carencia de autoestima, uh -huh. amor propio, y cuando vienes a buscar... Todo esto es inteligencia emocional. Pero como bien dice Daniel Goldman, el aprendizaje social verdad, es cómo nos manejamos con los demás y tenemos la competencia, como bien tú mencionas, tecnológica, las redes sociales, entre otras. Sin embargo, es como nosotros criamos a nuestros hijos en nuestras casas. Queremos wow, un mundo claro. diferente. Todo comienza en la casa. Yo escucho a mi hija que tiene nueve años y me dice, mamá. Todas mis amigas tienen celular, tienen tabletas, tienen computadoras Mac. Y yo le digo, qué bueno, yo me alegro mucho. Tú eres la única en el grupito de ella que eres diferente. Porque yo le he dicho a mi hija que hasta los 14 o 15 años no va a tener celular. Okay. Y yo le controlo. Si yo le presto mi celular, es 10 minutos al día. Y la gente me dice... ¡ah! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Si como está la vida? No, porque yo tengo que supervisar y yo prefiero que mi hija socialice, claro. socialice, que es el término que trae Daniel Goldman de lo que es inteligencia emocional, así que todo el mundo me dice, ay, tu hija es diferente, ella habla con todo el mundo, ella no está pidiendo el celular, ¿tú no le prestas el celular? No, porque las reglas las ponemos quiénes papá, mamá o la persona encargada de en la casa. Yo pienso que va más allá. Si queremos un cambio, tenemos que comenzar desde nuestras casas. Claro. Porque como yo digo, en las escuelas, por ejemplo, la gente me dice, ah, pero la inteligencia emocional no se enseña en las escuelas. Bueno, ojo, la inteligencia emocional comienza en las casas. Continúa en los salones de clase. Ah, pero es que mi hija está en tercer grado y no le dan inteligencia emocional. Sí, se la dan. Lo que pasa es que se llama aprendizaje social emocional. ¿Por qué? Porque la palabra inteligencia emocional es un concepto tan complicado, entre comillas, claro, claro. para explicarle a un niño. Así que sí, se, no, se le da en las escuelas el aprendizaje social emocional que tanto habla Goldman.
1: Pero entonces, nuevamente, no es transferencia de responsabilidad a la escuela, sino también es reconocer como padre, cómo tú, participas en añadir a ese aprendizaje de inteligencia ¿verdad? emocional, porque una, una, hay algo que entender, porque yo no sé, lo, los cuentos de los de los padres de antes que decían eh, eso hace es así porque yo lo digo ¿verdad? obviamente, en estos tiempos, <risa> sí, no explicación. Sí, en estos momentos un niño aprende de un padre por las cosas que su padre le Modelaje. dice, pero también uh -huh. por las cosas que él ve, por la conducta la, la disciplina o como el comportamiento de sus padres. Y esa es una, 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 una porción muy importante del, del, del aprendizaje. Porque si tú le dices a tu niño, no, no vas a estar eh, conectado a un teléfono, vas a socializar más, pero después el, el padre está todo el tiempo conectado al, al teléfono. No hay una coherencia en lo que dice sus palabras y su comportamiento.
0: Y lo que hacen. Claro. Eso es eso es muy cierto. Mejor no lo has podido decir. Y yo pienso que, vuelvo y repito, todo comienza en la, en la casa y tenemos que ser consistentes. Tenemos que tener esa consistencia que lo que decimos y hacemos, el niño lo vea. Si sí, yo le digo a mi hija siempre que vamos a comer, Cristóbal, nos vamos a comer tú y yo. Juntitas y vamos a hablar. Okay. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Ay, ¿qué planes tiene? Yo inclusive le pregunto a mi hija, la gente me dice, ¿por qué tú le preguntas eso? Le digo, ¿qué no te gustó de la escuela hoy? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué no te gustó? Cuéntame. Y mi hija tiene tanta confianza conmigo que ya automáticamente, desde que yo la busco en la escuela, todo es comunicarse, comunicarse y hablarle a los demás. Así que yo creo que todo empieza en casa y no delegarle toda la responsabilidad a la escuela porque ahora decimos, ah, no, pero es que eso le toca a la escuela, eso no me toca a mí, uh -huh. no. Sí. Empieza en la escuela, en la casa, y la escuela, obviamente, es como un hilo conductor, continúa en la escuela, pero no es responsabilidad de la escuela criar tus hijos.
1: Definitivamente, definitivamente. Porque te, te quería decir que con esto que, que mencionaste, de la pregunta que tú le haces a tu hija, que tú, tú no le preguntas, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. No, tú le preguntaste qué no te gustó. Parte de la comunicación, ¿verdad? Y de la inteligencia emocional es, yo pienso que es hacer las preguntas precisas, las preguntas apropiadas. Porque muchas veces nosotros preguntamos, uh -huh. le decimos a alguien, hola, fulano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? y son, pero son preguntas por, por formalidad. Preguntas. y sí, la
0: gente te dice, bien, ¿y tú?
1: Sí, <risas> pero no son preguntas para iniciar una conversación, son preguntas por cumplir con un un protocolo, vamos a decirlo de esa manera. Y muchas veces hacer la pregunta correcta obliga a que la persona piense un poco más, como en tu caso de tu hija. ¿Tú no le preguntaste cómo estuvo la escuela? ¿Cómo estuvo bien? No, no tú le preguntaste ¿qué no te gustó? Y, y, y yo asumo que el niño o como en cualquier otra interacción, la persona se va a Ay, no a buscar... Posiblemente no lo había pensado, pero en ese momento se pone, ok algo no me gustó hoy sí no me gustó cuando Fulana me dijo esto por ejemplo obliga a la persona a profundizar en, en observar lo que pasó en su día
0: y esa pregunta es excelente porque mi hija empieza como yo le digo a espepitar por ahí para abajo <risa>
1: ¡Taca,
0: taca, 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 no me gustó porque Fulana ataca ataca o la maestra mira tuve esta maestra sustituta y yo aprovecho ahí y le meto todo lo que pueda de inteligencia emocional. Claro. Mamá, es que esta maestra sustituta tú. Mira, esa maestra a lo mejor es una maestra retirada. Hay que ser empático con ella. A lo mejor no tiene la paciencia. Pero es que ella grita, mamá. Los niños no se le gritan. Es más, mamá, como tú me has enseñado, a nadie se le grita. Entonces, ahí yo veo que yo estoy aportando y estoy haciendo algo bueno. Así que es las preguntas que tú le hagas. Inclusive, yo le he enseñado a ella, Cristóbal, que cuando la gente le pregunte ¿Cómo estás? Ella no solamente diga bien. A mí me gusta que ella diga, bueno, yo estoy bien porque me levanté hoy con vida. Okay. Y tú, ¿cómo estás? Que diga algo. Claro, o pues, claro. mira, estoy bien. Yo le digo, nunca conteste que está mal, por favor. Siempre contesta que está bien y di algo adicional. <risa> claro. Porque eso de bien y la gente se te queda mirando como, ok, bien. Así que yo fomento eso mucho en mi casa y los recomiendo. Es las preguntas que tú le hagas a tus hijos para sacarle más información, es a beneficio de nosotros.
1: Claro, claro. Bárbara, si, si tú pudieras mencionar algún libro, algún mentor en tu vida que tú entiendes que te ayudó, que cambió tu vida, por ejemplo, que, que, que te benefició, te impactó en un momento determinante en tu vida. Puede ser más de uno, algún mentor, algún libro, algún adiestramiento que tomaste que cambió tu visión.
0: Mira, eh, Carmen Jiménez, que es mi mentora actualmente acá en New York. Enrique,
1: la entrevista hace poco ella, en tu
0: podcast. Sí, espectacular. Esa entrevista, Dios mío, esa señora es sabia. Eh, Carmen me cambió mi vida. Ella también es especialista en el área de inteligencia emocional y de liderazgo. Y me enseñó muchísimas cosas. Entre ellas hay un libro muy bueno que se llama Confidence, que es de una amiga de ella. Y cuando lo comencé a leer, me cambió la vida. Habla de, mucho, de muchos pasos, de cómo trabajar eh, cuando vas a dar consultoría en las escuelas y también como tal de los estudiantes. Pero al mismo tiempo, además de que aprendí eh, mucho de Carmen y me gustó y me transformó mi vida por, su exper por sus experiencias, también Daniel Goldman. Okay. Los libros de Daniel Goldman son espectaculares. John Maxwell en el tema de lo que es liderazgo. Así que he tenido muchos libros, también he tenido mentores, también una mentora en Puerto Rico que fue profesora mía, eh, cambió mi vida, Rosita Puig, en el término de que ella me decía, pero ¿cómo tú vas a mezclar eso de liderazgo educativo e inteligencia emocional? Eso como que no va. claro, Y entonces fuimos cambiando y como yo también fui cambiando la visión de ellos, así que tengo muchas experiencias y he leído muchos libros y de verdad que me han cambiado la vida.
1: Qué bien, qué bien. Tú, si alguien quiere conectarse contigo, primero, tu podcast, Transforming Knowledge, ¿sale todas las semanas?
0: Sale todas las semanas, todos los miércoles a partir de las seis y media de la mañana. ¿Y lo
1: consiguen en todas las plataformas de podcast?
0: Todas las plataformas de podcast.
1: Adicional a eso, ¿dónde en tu página web, eh, también si tienes algún taller o, algún, o alguna actividad pronto que quieras promocionar.
0: Sí, eh, mi página web es barbaraflores.info, en las redes sociales Facebook e Instagram y Twitter, y allí van a encontrar toda la información necesaria. Okay.
1: Bárbara, ha sido súper, súper interesante conversar contigo. Eh, y, y, y siempre conversar con alguien que tiene un podcast es como que tiene una, una ventaja porque ya es una persona que está acostumbrada a esta comunicación y se, se facilita más ¿verdad? Esta, esta interacción
0: bueno muchísimas gracias cristóbal por la oportunidad y de verdad que un placer y siempre a tu orden
1: claro. Gracias a la doctora Bárbara Flores por esta interesante y divertida conversación que tuvimos hoy en este episodio de nos cambiaron los minutitos recuerda que si lo disfrutaste por favor compártelo en las redes sociales si entiendes que alguien puede disfrutar y aprovechar estos episodios por favor, recomiéndaselo y si tienes algún comentario o alguna recomendación para este podcast, recuerda escribirnos a mi correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.